0: Jai Radha Madhava Kunja Biyari Jai Madhava
1: Kunja
0: Jodana andana Braja janaranjana Yashodana andana Braja janaranjana Vanna Chari Vanachari, Tira Ey reda da Gope janaba girbardari Yashoda nanda na praja Yoshodanan dana braggio giangerana Yamunathira vanachari Yamunathira Banachari Shri Krishna Caitanya Prabhu Nitayana Shri Advaita gada darshi va sadhi Shri Krishna Chaitanya, Prabhu nitananda Shri Advaita Govinda Shri Vrinda Krishna Krishna Re a, Re a, Re Rama, Re Re ja krishna hare hare hari ramare rama ram hare hare hari krishna krishna Hare 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 Krisha Hare 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 Krishna Chris, Krishna Chris, Hardy, Hardy, Hare Chris, 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 Adiram, Adiram, Ram, Ram, Adiram, Adiram, Hare Krishna har kish kis Hare ke char ram 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 goran 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 Go divine time Jai Jagannath Jai Jagannath Jai Balaji Jai Ya ira da raj sundara raj sundara Ya prabupa da prabupa Ya Prabhupada, Prabhupad, 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 Haribo, Haribo, I rebu, go, I rebu, Itai, go, aribon. Cinita è gore premanente, c'è bravo padre chi già, c'è gore nita e chi già, c'è già gannassi baradevshima subadra chi già, c'è Si gannassi rado brajasunda chi già, c'è già gannassi chi già, chi già, chi già, namo bhagavate vasudevaya namo bhagavate vasudevaya om namo bhagavate Vasudevayam om namo bhagavate Narayana NAN NAMAS CRITTYA NAROTTAMAM DEVIN SARASVATIM VYASAM TATO JAYA NASTA PRAYESHVA BADRESU NITTYAM SEVAYA Bhagavati Uttama Bhaktir Bhavati Naštiki Śrīmba Tāns Bhagatā Krṣṇā Pūnya Śrāvana Kīrtana Gridīyanta Stoja Bhādrāni Vidunoti allora, oggi studiamo dello Shimad Bhagavatam, capitolo settimo, canto quindicesimo, intitolato Istruzioni per gli esseri umani civili, verso numero 29. <sussurra> Yata, vartada yo, i, arta, yoga siartam, na, vibrati. Anartaya, Baveyu, Sma, Purtam, Ixtam, Tata-San, Yatabaira Dio Iartam, yata Yogas shartam na bibrati Anartha ya ba yekusman Purtham istham tatashatan Yatayartha dayo yartam Yoga Yogas na bibrati Anarthayabha ve yusma Purta Mishtam tatasata Yata Varta da yo yarta Yogas yartam vibrati, yusma purta istam tata shata yata eta This mataji. de e a tavertada yoiarza yoga certa na biblia zi mistam Tatasata. Yata vartada yo yarta Yogas yartam nabibrati Avartaya bave yusma Purta mishtam tata sata, Yata Come Vartada ya le attività come i doveri professionali o prescritti. I certamente arta entrate dovute a questi doveri prescritti. Yoga sia dello yoga mistico per la realizzazione spirituale. Artam, beneficio, na, non, vibrati, aiuta, anartaiya, senza valore, poiché ci lega al ciclo di nascita e morte. Baveyu, sono, sma, in ogni momento. Purtamistam, cerimonie e rituali vediche, Tata, similmente asata di un non devoto materialista. Traduzione e spiegazioni di Soddina Grazia, Cibbhaktrudanda Suam Prabhupada. Come le attività professionali e i redditi dovuti agli affari non possono aiutarci nell'avanzamento spirituale ma sono solo fonti di legami materiali così le cerimonie rituali vediche non possono portare alcun aiuto a chi non sia un devoto di Dio la persona suprema spiegazione diventare molto ricchi grazie all'attività professionale grazie al commercio o all'agricoltura non significa essere spiritualmente elevati il progresso spirituale è differente dalla ricchezza materiale, sebbene lo scopo della vita sia quello di diventare spiritualmente ricchi. Gli uomini sfortunati, sviati come sono, si impegnano sempre nel cercare di diventare materialmente ricchi. Ma questi impegni materiali non ci aiutano nel reale adempimento della vera missione umana. Al contrario, gli impegni materiali ci inducono a subire l'attrazione di molte false necessità che comportano il rischio di nascere nuovamente in condizioni degradate. La Bhagavad Gita 4.18 conferma satvasta, madhi aguna adoga tamasa. Coloro che sono guidati dalla virtù si elevano fino ai pianeti superiori. Coloro che sono dominati dalla passione rimangono sui pianeti terrestri e coloro che sono avvolti nell'ignoranza scivolano nei monti infernali. Specialmente nel Kali Yuga, il progresso materiale porta alla degradazione e l'attaccamento a molti bisogni indotti che abbassano la mentalità dell'uomo. Perciò è detto «Jaganyaguna vritti sta, poiché la gente è contaminata da qualità inferiori, dovrà vivere nella prossima vita in forme di animali o in altre forme degradate. Far mostra di religione senza coscienza di Krishna» Può rendere una persona popolare presso uomini poco intelligenti, ma in realtà tale esibizione materialista di avanzamento spirituale non sarà di alcun aiuto e non potrà impedirci di perdere di vista l'obiettivo dell'esistenza. Traduzione ancora, possiamo ripetere. Come le attività professionali e i redditi dovuti agli affari non possono aiutarci nell'avanzamento spirituale, ma sono fonti di legami materiali, così le cerimonie rituali vediche non possono portare alcun aiuto a chi non, sa, a chi non sia un devoto di Dio alla persona suprema. Oma Djanati Miranda Sia, Djanan non è Djanan Čanašalak e io, anche se 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 non è Djanan Čanašalak e io, e' Krishna karuna sindu dina bandh jagat pa te go Kanta, tapta kanche Gorangi, ranghi rade vrindavane sphari sutadevi Pranamami mame hari priye mancha kar patarubiascha kripa sindubhe Vacha, Patitanampavane patita shri krishna chaitanya prabhu nityananda shri advaita gadadar shri Gora Hare Krishna, Hare Krishna, 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 Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Yatavartada Yarta, Yugasya Tamna Bibrati, Amarta Yabaye, usman Purtam, Tistam, Tata, sata. In questo verso. Ci sono due punti molto importanti nella nostra comprensione della coscienza di Krishna. Il primo, che non sono le attività materiali che ci faranno accumulare ricchezza e benessere a portarci da Krishna. E il secondo, che dice che non solo non sono le ricchezze materiali, ma non sono neanche lo yoga mistico, non sono neanche i, i, i rituali vedici perché se non sono fatti in coscienza di Krishna non ci portano da nessuna parte ci mantengono nel mondo materiale allora nel commento Prabhupada spiega che se uno si situa nel livello della virtù eh, va al momento della morte e può andare sui pianeti superiori se ci si situa al livello della passione si rimane su questi pianeti mediani, terrestri, oppure se ci si situa sull'ignoranza si va nei pianeti inferiori, infernali. Noi, quando diventiamo devoti, impariamo ad elevarci dalla ignoranza in cui siamo immersi totalmente a dissipare un po' l'ignoranza, come dice il verso il mio maestro spirituale ha Uh, dissipato le tenebre dell'ignoranza con la torcia della conoscenza spirituale, o Miranda Siamo. E cominciamo a vederci un po' più chiaro e vediamo un po' di barlume di andare un po' più su, riportarci un pochino sulla, sulla passione, e poi, dalla passione, finalmente cominciamo a intravedere la virtù. Questo non si può fare un calcolo di dire io dopo un mese rimango in ignoranza, il mese dopo passo in passione, il mese dopo passo in virtù, poi passo alla pura virtù, poi divento puro devoto, ritorno alla Cristo. È un piano di vita, non mensile o settimanale. Quando si fanno i planning uno stabilisce degli obiettivi. E la virtù, la passione e l'ignoranza si mischiano costantemente uno può essere in virtù poi succede qualcosa e ci fa piombare nell'ignoranza, oppure ci fa piombare nella passione quindi sono come tre colori che si, miscola, si mescolano e formano infinite combinazioni quindi quando siamo seduti qui nel, nel Tempio ad ascoltare le, le verità dello Shimad Bhagavatam e le spiegazioni di Shila Prado siamo in virtù però verso la fine della lezione cominciamo a pensare oh bisogna andare a prendere Prasada allora la passione comincia a, a dire cosa ci sarà di Prasada invece quelli che non vengono alla lezione magari sono impegnati in servizi indispensabili che li devono fare proprio in questo momento oppure sono in ignoranza magari sono nel letto a fare l'ultimo pisolino, eh, si dimenticano che c'è anche la lezione. Però non si dimenticano il prasada. Quando c'è la colazione, tutti scattano. Si ritorna subito in passione. Per venire alla lezione ci vuole la virtù. Quindi questo spiega perché ci siano tante persone che... eh, Pur avendo la possibilità, pur avendo la fortuna di vivere in un Tempio, si perdono questa opportunità. Uno dice, ma io l'anno prossimo dove sarò? Sarò ancora al Tempio, sarò in un altro posto. In un altro posto non mi verrà mai neanche in mente di ascoltare una lezione di Srimad Bhagavatam. Quindi bisognerebbe approfittare di questa opportunità. Adesso stiamo organizzando la, la diretta ieri mattina per la prima volta. Mi mi sono collegato al, alle 4:30 e, e ho partecipato al Mongol Arctic indifferita. Cioè siccome vivo a 20 km di distanza collegarmi alle 4 e mezzo vuol dire alzarsi come voi verso le 4 e se devo venire qui mi devo alzare alle 3:30 perché c'è anche il viaggio no? e, siccome ho una certa età e sono anche redice cioè da diverse malattie ancora non sono pronto per fare questo sprint però per fare lo sprint per andare ad accendere il computer forse ancora ce la faccio no? e, quando si arriva alla lezione adesso sfortunatamente abbiamo la telecamera di sinistra che non funziona quindi le divinità non si vedono quindi si partecipa al Guru Puja e si vede con quella telecamera di destra poi quando comincia il Govinda tutti vanno di là e qui si vede il vuoto, non si vede niente Eh, stiamo cercando di di migliorare il sistema queste due telecamere non sono adatte eh, probabilmente ci vorrà una telecamera centrale con uno, con uno, che, che ruota che può andare sulle divinità può andare su Prabhupada, può andare sulla persona che dà la lezione può andare sui devoti in modo che ci sia anche degli zoom eh, se, se avete visto qualche volta il Mongol Art di Ciopati la, divinità, la, 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 la telecamera va su Radegopinat poi passa su, sulle Gopi poi passa su Gornitai poi passo su Srinathji, poi passo su tutti i devoti, fa vedere come sono eh, assorti nel canto del Mongolati. Questo Mongolati è in streaming, quindi si può vedere a qualunque ora, non c'è bisogno che di schiacciare alle quattro. Penso che anche noi eh, stiamo lavorando, o forse già c'è lo streaming, che uno se si alza tardi lo, lo può vedere lo stesso. Insomma. Però quando arriva la lezione c'è un fuggi-fuggi. Cioè, chi va di là, chi va di qua, chi va... spariscono tutti. E si vede la persona che fa la lezione e basta, perché quella telecamera non vede Saverio. Allora, mi ricordo che il giorno di Natale, quando c'era Mazzavatara Prabhu, ha detto, venite avanti, venite avanti, in modo che siamo pochi, ma almeno quei pochi si vedono. No? Cioè, posso capire che uno si sieda di là, se si deve appoggiare al muro perché è stanco, così, ma se, se uno non deve fare manovre di questo genere, si può eh, mettere davanti, in modo che si veda che siamo almeno 7-8. <ride> se uno dice: Ma che deserto, uno fa la classe da solo, non sarebbe neanche un problema. Perché Shilaprabhupada, eh, quando agli inizi eh, i devoti organizzarono un programma di predica, e andarono al di là dei loro mezzi affittarono una sala grandissima sperando di attirare centinaia e migliaia di persone quando arrivarono lì c'erano solo 4 5 persone Prabhupada si sedette sul palco e cominciò la lezione come se fosse pieno quando gli dissero a Prabhupada come mai eh, non c'era nessuno e tu ti sei impegnato così tanto potevamo andare a casa avevamo sprecato un sacco di soldi per affittare questa sala e a, a, non abbiamo predicato a nessuno praticamente e lui disse ma voi non avete la visione ma non avete visto che c'era una radamuni c'era via sadeva c'erano tutte grandi personalità i grandi saggi di dante carania cioè tutto, tutti quanti che lui li vedeva che assistevano alla lezione noi purtroppo non abbiamo questa questa visione e quindi ci dobbiamo accontentare di pensare che non c'è nessuno non c'è nessuno cioè, eh, quindi possiamo dare la possibilità anche ad altri, quando funziona, quando funzionerà e funzionerà perché adesso non abbiamo ristrettezze economiche come nell'anno passato. Compreremo state le famose telecamere, che è da anni che ci pensiamo, e vedremo questa telecamera si può muovere da, da remoto. Cioè comprando un programma, che adesso abbiamo un programma limitato, comprando un programma un po' più evoluto, Gabriele, che forse ci sta sentendo, lo ringraziamo per questi suoi sforzi, potrà fare tutta la trasmissione, fare il regista e dare la possibilità a diversi persone che non possono venire, io sono a 20 km di distanza, ma ci sono dei voti che sono a 200 km di distanza. 150 a diverse distanze, di partecipare per quanto possono al programma spirituale. Mi ricordo quest'estate che per sfortuna il giorno di Radastami ero in ospedale, sono stato ricoverato in ospedale il giorno prima di Radastami, quel giorno di Radastami ero lì e dicevo, beh, avevo fatto amicizia con uno, il mio vicino di letto, gli ho detto... Alle sette ci colleghiamo col computer e vediamo il programma Villa Vrindavano, poi vediamo la lezione di Mazzi Prabhu, Prabù, andiamo a spiegare di Mazzi Prabhu, e lui era tutto ansioso, abbiamo messo e non siamo riusciti a collegarci, perché in quel momento non funzionava. Allora ho detto va bene, facciamo una cosa, ci colleghiamo con Ciopatti, perché quello funziona sempre. Ci siamo collegati con Cioppi e abbiamo sentito la lezione di Ciopatti e gliela traducevo. E Poi dopo ha cominciato a fare domande sul Ramayana e mi ha beccato proprio sul mio punto forte, perché il Ramayana è, è, sono le, le attività di Rama che ho studiato di più, che ho letto di più, che ho visto di più, sono, sono abbastanza ferrate. No? E quindi eh, gli ho raccontato sul Ramayana. E, e tutto il giorno abbiamo parlato, anche, poi ha detto adesso dobbiamo parlare di Radarani, perché è l'apparizione di Radarani. La mattina presto quando si sono aperte le luci, io sono andato in bagno prima, mi sono fatto il TILAC per bene così, e è entrata l'infermiere e mi ha guardato fa e che ha fatto? Tutti quanti si sono svegliati. In quell'ospedale c'erano 4-5 persone e ogni persona aveva qualche parente che gli stava vicino, anche se non era grave passavano la notte lì insieme. No? Tutti quanti... si sono sono voltati verso di me e io gli ho detto oggi è un giorno speciale come speciale? che cos'è? questa è l'apparizione della compagna di Dio di Krishna della compagna di Krishna Radarani la Madonna ah la Madonna ma quale Madonna? quella di Pompei quella di Vigiano perché ci sono tante tante Madonne in giro famose no? E' detto oggi l'apparizione dell'energia interna di Krishna, che è l'origine di tutte le madonne, si chiama Radarani. Poi qualcuno ha cominciato a fare delle domande, così abbiamo un po' filosofeggiato. E durante il giorno, siccome c'era stata questa introduzione, ogni tanto qualcuno mi faceva qualche domanda. È venuta una donna, ha detto io non mi interessa la religione, però non farei male neanche a una mosca sono buonissima sono... l'ho visto che era abbastanza formosa gli ho detto, ma quanti chili di carne mangi più o meno in una settimana ah tanti io pff, la carne mi piace e, allora ho detto e quanta violenza hai fatto mangiato tutta quella carne ma io non ho fatto niente come non hai fatto niente No, l'hanno fatta gli altri, l'ho solo comprata. Eh. Dice sì, però se tu non la compravi, allora non ammazzavano gli animali. E, e così, il giorno di Radarani è stato uno dei giorni di predica. Non c'era neanche vicino, prima, quel giorno lì era, era, era tornato a casa con, con mio fratello e stavo preparando i bagagli per per tornare e andare all'ospedale di Firenze, perché quell'ospedale lì non ero in grado di curarmi. Comunque se ci fosse stata la diretta sarebbe stata una bella cosa e sono sicuro che da adesso in poi ci sarà. Io ho visto le dirette da, da Medolago, da... ma quando ho visto questa di qua, quando si sono accese le luci del Tulasi, era vaicunta, una... c'era tutto il buio del Mongolarti, le divinità che non si vedevano si sono accese tutte le luci si visto il tulasi ah, che bello Villa Brindalda. quindi quando sarà tutto, per, tutto funzionante non ci saranno scuse anche quelli che restano a letto potrebbero anche accendere il computer e ascoltare in qualche maniera se devono fare delle domande telefonano col telefonino <ride> ma la cosa migliore sarebbe quella di essere davanti alle divinità per... Partecipare, per farsi non vedere la divinità ma farsi vedere dalla divinità. Allora, ritorniamo al verso. Diventare molto ricchi eh, significa fare del commercio, dell'agricoltura e guadagnare dei soldi. Allora, per un devoto guadagnare dei soldi, diventare ricco, è molto pericoloso perché uno può pensare, Krishna mi ha mandato rispendo per Krishna questi soldi. Oppure può pensare, beh, potrei spendere una parte per Krishna e una parte per me. Poi dice, ma sì, ma forse metà e metà è troppo, è troppo poco. Facciamo tre quarti e un, è un quarto. Poi dice, facciamo 5% a Krishna e il 95% a me. Poi dice vabbè. Cristo non ha bisogno di noi, cioè c'è già tutto quello che vuole, è il Signore di tutte le opulenze, perché io mi devo privare di qualcosa per darlo a Krishna. Quindi Shila Prabhupada ci dice, state attenti, che se vi sforzate per guadagnare soldi, per accumulare ricchezza, non avete nessuna assicurazione che andrete da Krishna. E poi bisogna essere molto elevati spiritualmente per gestire questa ricchezza. Abbiamo visto devoti che hanno aiutato il movimento, hanno guadagnato tanti soldi e li hanno spesi per il movimento. Eh, per esempio, a Chopati c'è, c'è un devote che è un industriale, si chiama Krishna Chandra Prabhu. Lui, praticamente, nei momenti difficili ha, ha sostenuto il tempio, pagava tutto lui. Arriva a bolletta la luce, la mandava a lui. Detto, qualunque cosa lui pagava. Quindi potete capire come i devoti si potevano concentrare sul sankirtan, sulla predica, eh, potevano far fare eh, lavori a pagamento a chi c'era se c'era bisogno, loro potevano pensare a diffondere la coscienza di Cristo e basta e ad avanzare spiritualmente. Infatti quei devoti stanno diventando dei gioielli, uno dopo l'altro. Li vediamo arrivare, l'ultimo che è arrivato è Radavalb Prabhu che ha fatto il corso di cucina sono luminosi, sono sono bramaciari, non pensano minimamente che si devono sposare, che devono pensare a farsi una famiglia, loro sono felici così, perché sono stati cresciuti in quel modo e senza grosse preoccupazioni economiche. In Italia dobbiamo essere grati a Mazzavatara Prabhu, Mazzavatara Prabhu era un uomo di successo quando è diventato devoto, aveva una un'attività di di progettazione, di esecuzione, di di realizzazione di mobili che vendeva agli arabi quindi incassava molti soldi. E lui è stato in grado di usare la maggior parte di questi soldi, di questo Lashmi, per diffondere la coscienza di Krishna. Quando si è comprata Villa Vrindavana, lui si è impegnato a cercare il posto andare a contattare a vederne chissà quanti eccetera. Così. quando ha individuato il posto c'era da dare un anticipo e lui ha, ha pagato lui in tasca sua ha venduto delle, delle, delle proprietà che aveva e ha dato l'anticipo per Villa Vrindavana. se non ci fosse stato Mazzavatara Prabhu non saremmo qui se non ci fosse stato suo padre sarebbe ancora una catapeccia perché per fare tutti i lavori che ha, che ha fatto lui cioè, quando siamo arrivati qui non c'era solo un bagno, due bagni non c'era niente qui c'era la limonaia e, e, lì era tutto pieno di detriti Villa Brindavan era piena di scritte tedesche perché nella seconda guerra mondiale è stata la, la base dei tedeschi perché era in alto, potevano controllare e quindi c'era un caos Città di Tai Prabhu, abitava a 70-80 km da qui a Ponteder, dove abita attualmente Mazzo Prabhu, tutte le mattine veniva a Villa Vrindavan e con una squadra di devoti e di muratori, di idraulici professionisti, cioè i lavori che i devoti non riuscivano a fare, ha fatto questa meraviglia. Io mi ricordo quando venivo in questo tempio, venivo tutte le mattine a vedere come avanzavano i lavori. Non è che fosse interessato, proprio così, per curiosità, cantava in giro, reggiscia, Re E Lui mi, 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 mi vedeva ed era sempre molto gentile. Diceva, meno male che ci sono devoti così come voi, che siete venuti non per bisogno, ma siete venuti per convinzione. Perché noi avevamo una situazione tranquilla, eh, anzi buona. E Era molto affettuoso. Quei, quei devoti si arrabbiava delle volte no? quando non facevano quello che dovevano fare. Mi ricordo una volta un devoto gli ha detto di andare a comprare un pezzo, qualcosa, è tornato dopo ore, 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 e lui quando l'ha visto gli ha detto io ti prendo a pedate, no tu non puoi prendere a pedate, qui siamo devoti e eh, lui gli, gli è andato per dargli la pedata poi si è messo a correre il devoto è lui dietro che cercava di dargli il calcio no? è un devoto che ancora gira a Villa Vrindavana si vede ogni tanto è un devoto molto simpatico anche lui quindi dobbiamo essere grati a queste personalità Mazzolataro Prabu e suo padre hanno, ci hanno preparato il terreno per poter ricevere migliaia e migliaia di persone quando si è stato fatto il primo festival a Villa Vrindavana c'erano 5.000 persone, il palco era situato dove c'è il laghetto della, delle mucche sotto e, e tutto sopra era come un anfiteatro, tutto pieno di not- di sera se c'era uno spettacolo, un teatro. Io sono arrivato da, dalla basilicata dove facevamo le ferie, dove andavamo a riposare ogni tanto e ho visto questo spettacolo, poi ho detto ma dove posso dormire? ho detto Panciagiane era uno dei capi mi ha detto vai nella stanza di Mazzavatara. sono arrivato lì bussato piano piano sono entrato, ho messo il sacco a pelo per terra e ho, detto, Dai, ho dormito lì la mattina si sono svegliati ah, c'è un altro devoto come già già ti chiami? eccetera e questa gratitudine dobbiamo mantenerla anche se La nostra mente materiale, contaminata da migliaia di anni di esperienze materiali, ci porta all'invidia, a dire ma lui, perché, così, a questa, a questa, a quell'altra. Però lui ha sacrificato tutto e quando è rimasto eh, fuori da Villa Vrindavan e è tornato a casa e ha rifondato la sua casa come eh, centro per la diffusione della coscienza di Krishna, e ha rifondato un'altra organizzazione, ha comprato delle proprietà, cioè praticamente tutto quello che, tutte le sue abilità sono state usate per diffondere la coscienza di Krishna. Quindi la gratitudine è quella che ci porta ad avanzare spiritualmente. Quando noi siamo neutri, diciamo, ma sì, ho fatto quello, io che ci posso fare? Quindi cercare la ricchezza, cercare lo sviluppo economico, è pericoloso perché se non siamo dei Krishna Chandra Prabhu o dei Masjavatar Prabhu, possiamo essere risucchiati fuori da queste ricchezze, da queste opulenze. Quindi, nella coscienza di Krishna, è detto usa tutto per Krishna. Io, l'altra sera, sentivo in un film che, che vedevo di sottecci perché stavo lavorando al computer, guardavo un po' un prete che diceva uno non può essere cristiano non può essere religioso se non è povero Cristo ha fondato la Chiesa dei poveri ma i cristiani vogliono essere ricchi e cristiani poi quanto cristiani e quanto ricchi dipende dalle, dalle varie individualità dipende dalle persone dipende dalle loro influenze dalla natura materiale quindi Shila Prabhupada, il nostro maestro spirituale, poteva dire la stessa cosa, i devoti devono essere poveri e anche Shichetani Mahaprabhu poteva dire la stessa cosa. Però quando Maraj Prataparudra, che era il re di Puri, voleva farsi devoto, voleva togliere, lasciare il regno, voleva farsi la sica, se fosse stata a oggi gli avrebbe detto sì, sì, dai, vieni, dai, così, fai il presidente del tempio. Ma Shichetani gli disse, rimani dove sei, puoi aiutare la diffusione della coscienza di Krishna in quel modo. E Shira Prabhupada, tanti discepoli che avevano questo anartha di voler accumulare ricchezza, ha di trasformare questo anartha in servizi devozionali. Ci accumula, ma spendili per Krishna. Quindi si può adattare, uno può essere povero essendo ricco. Non c'è bisogno... Di, di lasciare tutto, basta vedere come si usa quello che ci rimane. La coscienza di Cristo è completa, soddisfa tutte le, le possibilità, tutte le aspirazioni. E allo stesso modo Srira Prabhupada dice che dedicandosi allo yoga mistico senza sviluppare la coscienza di Krishna non possiamo raggiungere il risultato desiderato che è quello di tornare nel mondo spirituale se con lo yoga mistico ci, situa- ci situiamo nella virtù andremo sui pianeti superiori poi di lì dobbiamo tornare perché non si può restare sempre lì la nascita, malattie e cioè morte ci sono in tutto l'universo materiale nei pianeti superiori ovviamente eh, la vita è lunghissima 100 anni, anni di Brahma corrispondono a milioni e milioni di, di anni nostri, però poi alla fine bisogna morire, bisogna ammalarsi e morire. Uno non sa male subito, non è che si male a 50 anni o a 40 anni, ma si male a 100.000 anni, a 200.000 anni. Ma finché siamo nel mondo materiale non abbiamo risolto il nostro problema. Se vogliamo risolvere il nostro problema ci dobbiamo arrivare al di sopra della virtù, andare nella vishuddha sattva, nella, virtù, nella pura virtù, praticare il, coscien- il servizio devozionale, adorare Krishna, eh, studiare le scritture, seguire un maestro spirituale, tutte le cose che diceva, dicevano i versi precedenti, e raggiungere finalmente il successo di, di non essere più in questo mondo. Krishna nella, nella Bhagavad Gita ce lo promette, dice Jamma karma Chammedivyam. Evangiove et tatvata, tiachtvade ampunar jamma, nati mamme ti Dice: Chi si ricorda jamma, la mia, le mie nascite, il mio il karma, le mie attività, al momento della morte non dovrà più tornare in questo mondo materiale. Viene da me e non dovrà più tornare. Allora, cosa ci vuole a ricordarsi delle nascite di Krishna? È una cosa semplice. Krishna è nato come Rama, è nato come Balarama, è nato come Nishinga, è nato come Bara, eh, Matsya, Matsya, tutti gli avatara, è come Krishna la persona suprema e quindi con lui se ci ricordiamo delle sue nascite e delle sue attività, leggiamo il libro di Krishna, leggiamo il Ramayana, leggiamo Shimad Bhavata. Siamo assicurati di, di ottenere il successo, non dobbiamo fare sforzi separati. Possiamo fare grandi cose nell'adempimento del nostro servizio devozionale, come possiamo fare piccole cose. Ma Cristian non vede, non guarda il risultato di quello che noi facciamo: il risultato lo dà Lui, è Lui che decide. Noi possiamo fare chissà che cosa e poi non, non, non succede niente. Quindi, Lui guarda lo sforzo. Nella, nel, nella Ramayana, quando i, le scimmie, i Vanara, eh, costruivano il, il ponte galleggiante che doveva portare Rama e il suo esercito all'Anca, a liberare Sita, eh, tutti portavano dei grandi massi per metterli nel mare che dovevano galleggiare. Hanuman eh, portava addirittura delle colline intere, prendeva, poi le portava lì. E c'era un ragnetto, che anche lui prendeva dei granelli di sabbia e li portava. E Hanuman gli disse, ma togliti di mezzo, cioè mi, mi, mi impacci, magari mi fai scivolare, mi fai cadere la, 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 la montagna nel posto sbagliato per fare qualcosa che non, non è così utile. Ma Ramachandra rimase molto disturbato da questo rimprovero di Hanuman al ragnetto. Gli disse, lui si sta sforzando più di te. Lo vedi com'è sudato? Lo vedi, cioè tutti e due vi state sforzando, tu puoi portare le montagne, lui può portare il granone di sabbia, però io apprezzo lo sforzo. Quindi Cristian apprezza il nostro sforzo. Quando noi facciamo uno sforzo e non abbiamo successo perché non abbiamo le capacità materiali, non abbiamo la forza fisica, eccetera, non è un fallimento, è sempre un successo. Dobbiamo essere sicuri di questo. E se siamo elevati da, guidati dalla virtù, dalla pura virtù, nel servizio devozionale, possiamo avere obiettivi diversi. Per esempio, ieri sera leggevo un, di, una, di un devoto della Città Necerita che si chiama Kalidas. Kalidas aveva un solo obiettivo, voleva bere la Ciaranamrita dai piedi di Loda Signor Cetania. Quando lui entrava nel Tempio di Jagannath si lavava i piedi, però tutti i devoti intimi, i servitori dei Cicetania, impedivano che la gente prendesse quell'acqua e la bevesse. Però Calidas si era fissato, dice io la devo andare a prendere. Allora si organizzò, lui viveva in Bengali, quando i devoti... Partivano per andare a passare i mesi di Chaturmasia, i ratayatri, i mesi di Chaturmasia a a Jagannappuri, Kalidas andò con loro e aveva sempre questo obiettivo nella mente: Io devo riuscire a prendere la Charanamrita diretta dal corpo del Signore Città, non dalla divinità, dal corpo. Allora Kalidas, però, sapeva che doveva prepararsi per questa cosa, allora cosa faceva? Praticamente eh, comprava dei manghi buonissimi, delle papaye, frutti prelibati e li portava nelle famiglie e gli diceva prendete questo, questo dono, basta che mi lasciate gli avanzi, quindi lui voleva mangiare gli avanzi dei devoti e a volte i devoti dicevano no, no, io non ti posso far mangiare i miei avanzi perché sei troppo elevato, poi io vado io, all'inferno io, cioè... E allo stesso modo a volte eh, si faceva invitare a pranzo o invitava lui, in modo che di nascosto, quando gli altri se ne andavano, lui andava a leccare tutti i, 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 i noccioli dei, dei manchi, in modo che potesse prendere gli avanzi di tutti. E un giorno capitò a casa di un, uh, di un grande devoto, si chiamava Yadu Thakur. Eh, gli spiegò questo problema e mi ha se non se ne parla neanche, no? cioè, io non, non, non mi presta a questo gioco, eh, devi cercare qualcun altro. Ma lui insisteva, allora disse, vabbè io ti lascio il tutto, tu lo mangi e io me ne vado. Cioè, invece lui andò via ma si andò a nascondere in, in un boschetto, Yadutakur mangiò tutti i manchi e tutti gli avanzi li dette alla moglie, che li mangiò anche lei. E poi buttarono tutto in un. In India fanno questi, queste buche dove buttano tutto, poi ricoprono. C'erano insetti, c'era, c'era di tutto in questo punto dove buttavano il, il, il biologico, diciamo. E Yadotakur, la notte di nascosto andò lì e si leccò tutti gli avanzi della moglie perché rimane sempre qualcosina no? quindi Yad, Yadu Takur fu, fu beffato quando lo scoprì disse Madonna, mi sono fatto, son fatto ingannare da Kalidas quindi quando Kalidas andò a Puri era pienamente qualificato da queste attività che aveva fatto allora si avvicinò e stranamente tutti i servitori, le guardie, così, quando lui si avvicinò al Signor Cetania, nessuno disse niente. Lui mise la mano così e beve a, piena, a sazietà tutta l'acqua che scorreva dai piedi del Signor Cetania. Trasformando completamente la sua, il suo cuore, la sua coscienza, che era già molto elevata. Quindi se, se ci concentriamo su obiettivi di questo tipo invece che sui obiettivi di dire eh, devo comprare quello, devo comprarmi una casa, devo comprarmi una seconda casa, eh, vediamo che questi ricchi non sono mai soddisfatti. Cioè, leggevo in un altro punto dello Shimat Bhagavatam che se uno è disturbato dall'avidità di mangiare troppo può soddisfarlo mangiando. Se uno è, è, è... disturbato dall'invidia, può cercare di contrastare l'invidia apprezzando, magari non quella stessa persona che, che invidia, ma fare degli apprezzamenti. Ma uno che è avido, uno che è eh, desideroso di ricchezze, non può fare niente, perché non gli basterà neanche il mondo intero. Qualunque cosa lui avrà ne vorrà ancora di più, ancora di più non c'è speranza, quindi quello di mantenere l'attaccamento per la ricchezza materiale è l'ostacolo più grande per la vita devozionale insieme ovviamente alla lussuria alla color, all'avidità e tutto il resto ma tutte queste altre possono essere co- contrastate, come il veleno di un serpente può avere un antitodo anche la lussuria uno può, può, può contrastarla magari contraendo un matrimonio con una persona non lussuriosa e comportandosi in coscienza di Krishna ma l'avidità non è contrastabile non c'è l'antitodo. mi fermerei qui se se avete qualche commento qualche domanda possiamo andare avanti ancora non tanto perché sono le nove però se se volete qualcuno può chiedere qualcosa Ecco, un'altra cosa che volevo dire, quando eh, facciamo per esempio Jaio Rada, quel microfono deve stare su davanti a tutti perché si sente so, eh, alla radio, alla televisione, si sente solo chi canta, chi risponde non si sente. Quindi già non si vedono perché sono indietro, poi non si sentono neanche, diciamo non ci sono.
1: C'è sì, sempre solo uno.
0: Se noi mettiamo un'asta davanti a tutti così quando uno canta prende anche gli strumenti, per esempio ho visto che se uno suona l'armonium e non c'è un microfono vicino non si sente, quindi bisogna essere attenti a questi particolari in modo da dare a chi ascolta e colgo l'occasione per ringraziare quelli che ci hanno ascoltato stamattina Uh, per aver avuto la pazienza di mettersi davanti al computer ad ascoltare uh, di dargli il miglior servizio possibile e essere coscienti che quello che facciamo viene ripreso da, da, dalla telecamera eh, Adriano eh, Prabhu è sempre entusiasta di fare domande
1: ultimamente <ride> eh, avevo questa domanda ovvero siccome in altre lezioni avevo sentito anche cose diverse a riguardo di quando si torna nel mondo spirituale che non si può più tornare indietro ecco. no, non è
0: che non si può eh. Eh, se uno vuole può sempre tornare però ah, ecco. è meglio non tornare cioè, se uno c'è cioè uno che è stato nel mondo materiale spirituale va nel mondo materiale, ritorna nel mondo spirituale ha visto la differenza ha visto com'è il mondo materiale quindi non ci pensa neanche lontanamente di tornare però se uno non ha abbastanza, eh, non, ha, non ha ricordato l'attività di Cristo, così magari ci va e poi, non, e poi dopo un po' torna. Ma normalmente non si torna dal mondo materiale, dal mondo spirituale.
1: Cioè Se uno torna c'è comunque un motivo. No, perché nel mondo
0: spirituale non ci sono più desideri, c'è cioè uno qualunque posizione si trova, è felice, sia che faccia il pastorello. Sia che faccia il Brahmana, che, che adora Krishna, eh, sia che faccia l'albero, il pappagallo, qualunque cosa, uno è pienamente soddisfatto. La prima volta si può cadere dal mondo spirituale perché si può sviluppare dell'invidia per Krishna. Dice perché lui può fare tutto quello e io non lo posso fare? Allora Krishna dice vai, appena si, si manifesta un piccolo eh, desiderio, dice vai nel mondo materiale e cerca di fare Krishna e la lotta del mondo materiale è quella di cercare di fare Krishna e non riuscirci cioè tutti vorrebbero essere come Krishna però anche inconsciamente perché naturalmente noi siamo spirituali vorremmo essere a quel livello quindi non c'è problema che uno voglia tornare è solo un infortunio allora Krishna dice ma se tu torni dopo che sei stato nel mondo materiale ti Garantisci che non avrai neanche quell'infortunio? Questo è quello che volevi, volevi sentire. Questo o volevi chiedere qualcos'altro?
1: Sì, questo lo capisco. Mm. Anche allora, se non, di che quello che nome, non capisci, cioè, tutto sia destinato: no? tutto è destinato
0: Quindi, nel mondo materiale, il mondo è, nel mondo spirituale. È diverso. No. Ci sono altre okay. leggi?
1: Ci sono altre leggi? Ok, anche questo era una, un dubbio. Sì. Eh, l'altra storia che avevo sentito era quella della Gopi che andava al lago e guardando Ramachandra mi sembra la raccontò guardando si perse un attimo lo sguardo no? come il pensiero dice che in quello sguardo veramente ci sono percorsi come milioni e milioni di vite e poi però quando, quando ritorna una nel mondo spirituale diciamo ritorna presente dove era è come se non fosse successo niente sì, succede così. Era quella la storia che mi ha fatto iniziare questa domanda. Ok,
0: grazie per la domanda. Abbiamo a Giovanni Prabhu.
1: Volevo sapere qualche cosa in più rispetto al sacrificio vedico che viene qui, che viene qui menzionato, in particolare perché non, non funziona, non funziona perché... Anche perché forse non, non si è più capaci di farlo esattamente come avveniva in Treta Yuga, lo Yagya.
0: Sì, cioè è spiegato che in Kali Yuga non sono i sacrifici vedici l'atto di realizzazione spirituale. In Kali Yuga è il canto del Santo Nome. In Satya Yuga erano i sacrifici vedici. No, erano La, la, lo, yoga, lo yoga lo yoga mistico che uno poteva meditare per mille anni duemila anni, cinquemila anni Druva meditò per sessantamila anni poi nell'era successiva nel, nella Dvapara Yuga c'era la no, i sacrifici erano in in, 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 in Tretayu no, in tre tajù, no, no, no i grandi sacrifici sì. e nella, nel Gopara nella, nella Yuga c'è l'adorazione della divinità e nel Kali Yuga c'è il canto dei santi nomi allora uno dice ma perché allora il nostro movimento facciamo anche l'adorazione delle divinità e perché facciamo anche i sacrifici allora perché non sono fini a se stesso cioè noi facciamo un sacrificio per benedire un matrimonio per installare delle divinità ma sempre collegati ad ad altri risultati. Il risultato finale è quello di cantare meglio il santo nome. Quindi Noi adoriamo le divinità perché ci aiutano a cantare meglio il santo nome. Facciamo i sacrifici perché ci aiutano a cantare meglio il santo nome. Però il finale per Kali Yuga è quello di glorificare Krishna attraverso il canto dei suoi santi nomi e il servizio devozionale. Jai Sri Prabhupada ki jai. Grant Arashima ki jai. Gor pramanande